0: Bereid je voor op kwantumtransformaties die voorbij tijd en ruimte gaan. Ja, het is eindelijk zover. Aflevering nummer 100. En ik ga echt een feestje vieren. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. En ik ben trots. En uh, ik vind het echt fucking stoer van mezelf dat ik op dit moment... mijn ...honderdste podcastaflevering aan het opnemen ben. Um, dat ik echt net begon met podcasten, nummer 1, 2, 3... ...had ik echt nooit verwacht dat ik het zou redden tot honderd. Um, ik heb altijd wel ergens het gevoel gehad... ...van ja, op een gegeven moment ben ik toch ook gewoon klaar met praten. Dan uh, is er toch niks meer te delen. Maar er is altijd iets te delen. En ook vandaag. Um, nu ik dit aan het opnemen ben, is het woensdag. En ik heb de hele middag echt lekker zitten kletsen met een vriendin die ook een bedrijf heeft. En we hebben lekker zitten sparren en dingen uh, gaan opschrijven en de diepte ingegaan. Um, en, en dit is een van de dingen die ik vandaag in deze aflevering wil delen met jou. Want deze aflevering gaat over. Mijn reis in het kort. Mijn spirituele reis. Mijn honger uh, naar die spirituele ontwikkeling. En dat ik heel klein was, had ik dit verlangen misschien niet zo door. Maar nu, nu ik terugkijk. Um, ik ben nu 36 jaar jong. Ik ben hartstikke jong. Um, <laughs> ja is het gewoon een fantastische reis met enorme ups en enorme downs. Um, en mijn reis, begint, mijn reis begint op mijn negentiende levensjaar. En daar ga ik beginnen met kletsen. Want toen kwam mijn eerste doorbraak. En um, al die jaren daarvoor had ik regelmatig woedeuitbarstingen. Ik had regelmatig emotionele uh, dipjes. Ik dacht dat ik depressief was. Ik dacht dat ik, soms dacht ik dat ik manisch depressief was. Um, ik, ik heb echt jarenlang gedacht dat er iets mis was met mij. Omdat ik niet volgens de normaal tussen haakjes, normale um, ja, mensen viel. Ik was anders en ik voelde mij anders. En dat heb ik altijd gevoeld en dat heb ik altijd geweten en dat weet ik nu nog steeds. En nu noem ik mezelf gewoon uniek. <laughs> um, maar echt hè, ik zat echt in de knoop met mezelf tot mijn negentiende. Toen kwam ik erachter dat ik hooggevoelig ben. En um, als je hooggevoelig bent, dan ben je extra sensitief voor prikkels. Voor bijvoorbeeld labeltjes in kleding. Nog steeds knip ik de meeste labeltjes uit mijn kleding. Weet je wel, die, die, dus soms dan heb ik iets nieuws. En dan heb ik het gewassen. En dan denk ik van, mag ik dit eigenlijk strijken? Maar dan weet ik dat niet, omdat ik het labeltje eruit geknipt heb. <laughs> dus, maar anders gaat het kriebelen. Ik heb ook, als er een haar in mijn shirt zit, op mijn huid, dan... Reageert mijn huid gewoon zo snel dat het gaat jeuken en het wordt het rood? Um, dat is één iets van hooggevoeligheid. Of hoogsensitiviteit. Um, een ander ding is dat ik sferen uit mijn omgeving kon oppikken. Ik kon heel goed aanvoelen hoe iemand anders zich voelde. Maar ook als ik ergens in een huis kwam of in een ruimte, dan kon ik vrij snel voelen... Ja, wat voor sfeer daar hing. Als daar net iemand ruzie had gemaakt, dan kon ik dat voelen. Uh, dan voelde het voor mij alsof ik daar niet wilde zijn. Um, ik had regelmatig had ik laag trillende um, ja, entiteiten met mij meeliften. En dat had ik helemaal niet zo door. Maar het zorgde er wel voor dat mijn energie gewoon veel lager was. Um, nou ja, anyway... Toen ik erachter kwam dat ik dus hooggevoelig was, ging er echt een wereld voor mij open. Want ik was niet anders en ik was niet raar en ik was niet vreemd. Het hoorde bij wie ik ben, heel normaal, want er zijn één op de vijf mensen wereldwijd die hooggevoelig zijn. Dus ik dacht, oh, eindelijk hoor ik ergens bij. Uh, vanaf dat moment ging ik me steeds verder ontwikkelen. En ik had echt, ik had een honger naar spirituele ontwikkeling. Ik wilde meer leren over mezelf. Meer leren over wat ik voelde, waar het vandaan kwam. Wat ik ermee kon doen. Uh, want ik had er echt last van. Ik had last van um, de emoties van andere mensen. Ik had last van mijn eigen emoties. Ik had last van mijn eigen woede aanvallen. Ik had last van frustraties. Ik had last van. Um, ik woonde toen nog bij mijn moeder en mijn zusje en mijn ouders waren toen inmiddels gescheiden. En ik had echt last van, van, van de pijnen waar mijn moeder doorheen ging in die periode. En ik kon er niet voor weglopen. Dus ik verlangde naar het naar begrijpen wat er aan de hand was met mij en hoe ik daarmee om kon gaan. Ik ging, ik ging op een gegeven moment, had ik mijn eigen huis en uh, later uh, ben ik een cursus intuïtieve ontwikkeling gaan volgen. En daar leerde ik dus uh, die sferen aanvoelen. Ik leerde foto lezen. Ik leerde energie uit een, uit een sieraad halen. Als in voelen van wie een sieraad is geweest. Ik leerde met kleuren werken, met chakras. Ik leerde uh, mijn gids kennen. Het was echt, echt... Ik vond het zo ontzettend bevrijdend. Om daarin te ontwikkelen. En... Um, ik vond het zo gaaf... Dat ik toen mijn eerste bedrijf ben begonnen. En uh, ik was helemaal... Ik vond, vond... Meditatie vond ik echt super. Um, ik ben ook een mindfulness opleiding gaan doen. Dus ik heb mindfulness ook toegevoegd... Aan de trainingen die ik gaf. En... Ik ging me aansluiten bij een spirituele vereniging. Want ik wilde meer like-minded mensen in mijn leven ontmoeten. Um, en het was echt superleuk hoor. Alleen die mensen waren zo'n beetje 40 jaar ouder dan ik. Of dan mij. Um, dus wat dat betreft zat er wel een kloof in. Maar het was heel fijn om eindelijk bij andere unieke mensen te zitten. Die ook heel veel aanvoelden. En die ook heel veel zagen. En... Um, Weet je, ik voelde me thuiskomen in een groep tot ik merkte dat ik veel meer open stond en daar eigenlijk aan voorbij groeide. Ik kreeg toen op een gegeven moment een kindje. Um, het was ook niet meer mogelijk om wekelijks bij de vereniging aanwezig te zijn. En financieel gezien stortte het eigenlijk ook een beetje in, in die periode. Dus ik kon ook niet meer lid zijn. Um, en toen had ik het gevoel dat ik vast zat. Ik zat vast. En um, misschien komt het omdat ik... Om, omdat, ik werd gewoon een stukje bij beetje in die, in die negatieve spiraal gezogen. En ik ging steeds dieper en dieper. En ik ging mezelf vertellen uh, dat ik vast zat. Dat het allemaal uitzichtloos was. Uh, ik, ik ging angsten ontwikkelen. Ik voelde best wel machteloos ook allemaal. En ik was echt aan het zoeken van... Hé, hey, wie, wie ben ik? En ik had een... Ja, ik was dus zwanger van mijn oudste dochter en ik kon niet... Ik had zo'n last van mijn bekken dat ik op een gegeven moment gewoon niet eens meer buiten een rondje kon wandelen. Zoveel pijn had ik. Um, ik. Ja, ik zat alleen maar thuis. En omdat ik in mijn negatieve spiraal zat, ben ik mensen gaan wegduwen, stond ik ook niet open voor hulp, maar werd me ook geen hulp aangeboden. En als ik dan uiteindelijk vroeg om hulp, dan kreeg ik die hulp niet. En dat was echt heel frustrerend. Echt heel frustrerend. Maakt hem ook heel boos. Um, en, en echt pijnlijk ook, weet je. Het is echt heel pijnlijk als je in zo'n situatie zit. Waarin je gewoon eigenlijk hulpbehoevend bent. Maar de hulp die je nodig hebt, die krijg je niet. Uh, dat, ja, dat, dat was gewoon zwaar. Um, Even kijken hoor, ja, toen werd mijn dochter geboren, mijn oudste dochter, en wat een cadeautje zeg. Um, ja, de, de geboorte van mijn dochter was voor mij lichamelijk echt heel traumatisch. En um, door deze bevalling zijn er ook onbewuste trauma's naar de oppervlakte gekomen. Trauma's uit dit leven, trauma's uit vorige levens. En het was in één keer alsof ik in een heel diep zwart gat was gevallen. En mijn buik voelde ook aan als een groot zwart duister gat. Um, en als ik me nu weer even verbind met het gevoel, word ik helemaal naar. Ik voelde me ook echt naar. Dus ik laat hem weer even los. Um, en gelukkig had ik mijn dochter. En ik, ik kon dus niet lopen en ik kon ook alleen maar op mijn rug liggen. Dus ik lag in bed... Eigenlijk praktisch de hele dag. Um, met allemaal kussens om mij heen. En mijn dochter lag altijd op mijn borst. Dus de eerste drie maanden of vier maanden van haar leven kon ik alleen maar zo slapen. En zij lag op mijn borst te slapen. En het was er, eigenlijk was het echt voor haar hechting. Voor onze hechting, haar veilige hechting, was het echt fantastisch. En ik gaf haar ook borstvoeding En dat was ook super handig. Uh, want aangezien ik toch niet kon lopen, nou ja, in ieder geval die eerste weken kon ik gewoon niet lopen, ik kon amper staan. Ik ging schuivelend ging naar de badkamer en de badkamer had een drempel en iemand anders moest mijn been dan optillen omdat ik mijn been niet kon optillen van de pijn. Um, weet je, ik hoefde ook niet uh, flesjes te gaan maken. Ik was sowieso overtuigd dat ik mijn dochter kon voeden, dat ik ruim voldoende melk voor haar had en dat was ook zo. Um, en echt, ik zie haar nog zo voor me, zo liggend op mijn borst. Zo'n klein, klein hummeltje waar ik al onbewust zielscontact mee had. En ik wist ook, uh, zij heeft een vorig leven gehad waarin zij een hele onveilige thuissituatie had. Um, en zij komt bij mij dus nu juist die veiligheid ervaren, ja, daar en dan, hè. En. Um, ja, dat was gewoon echt heel bijzonder. Heel mooi ook. Het is echt een van de meest pijnlijke momenten uit mijn leven. Maar ook een van de meest mooie momenten uit mijn leven. Ja. Um, goed, ik was dus een, 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 nogal... Uh, ja, heel behoefend. Ik kon niet zo heel veel... En de jaren die daarop volgden waren echt wel herstellen, herstellen, herstellen. En ik was in, in, dus in die negatieve spiraal gezakt. Van drama, slachtofferschap. Ik had het gevoel dat alles. Um, nou ja, dat, dat alles mij overkwam. En dat ik daar geen invloed op had. En ik was, ik was echt aan het zoeken. Ik was echt aan het zoeken. Ook naar betekenis in mijn leven. Ik zat echt vast. Ik had een baan in loondienst, maar die kon ik niet meer doen. Ik werkte in de, in de gehandicaptenzorg. En ik kon vanwege mijn lichaam en de pijnen die ik dagelijks had... kon ik niet meer in de zorg werken. Ik kon niet eens trap lopen. Ik ben toen met een adviseur aan de slag gegaan. Dat zo iemand vanuit het bedrijf. Die heeft ook getest... Op welke locaties ik binnen die organisatie dan wel zou kunnen werken. Nou, daar kwam ik uit op begeleiden met de handen op mijn rug. Dus ik kwam op verschillende locaties terecht. En dat was allemaal tijdelijk. Waar ik ook niet echt kon landen. Dus ik was echt aan het zoeken van, ja, ik weet, ik weet dat ik dit gewoon niet wil. Maar ik kon ook niet vinden wat ik dan wel wilde. En ik had natuurlijk mijn eigen bedrijf wel. Maar um, ja. ja, dat liep gewoon niet, niet zo dat ik daar mijn vaste lasten van kon betalen. Nee. Um, ja, ik want ik ben altijd ben ik heel sportief geweest en uh, daar wil ik ook iets over vertellen. Ik heb voordat ik dus moeder werd, uh, stond ik met een vriendin vijf dagen in de week in de sportschool en uh, gewoon fitness deden we. En vroeger heb ik een paardrijden gedaan. Ik heb vroeger aan trampolinspringen gedaan, ik zat op turnen, um, wat deed ik nog meer? Ik heb een tijdje basketbal gedaan. Ik heb eigenlijk best wel veel sportieve dingen gedaan. En um, nou ja, basketbal kon ik ook niet meer doen, omdat ik toen op een gegeven moment in de zorg ging werken. En ja, daar heb je ook weekenddiensten en nachtdiensten en nou ja, dat soort dingen. Dus ik kon er niet meer zijn voor mijn team, dus toen ben ik gestopt. Echt vet jammer. En misschien hè, als mijn kinderen later groot zijn, uh, dan zou ik misschien wel weer in een basketbalteam willen. Want ik vond het echt heel leuk. En ik moet zeggen, ik was er best wel goed in ook. Um, dus toen na de geboorte van mijn oudste dochter, um, toen ik zoveel pijn had constant met alles wat ik deed in mijn bekkengebied... Toen heeft de fysio op een gegeven moment tegen mij gezegd van... joh luister Amanda, het, het zou zomaar kunnen zijn dat jij nooit meer kan hardlopen. Dus ga dat maar accepteren, want op dit moment is dat, ja, is, is dat jouw vooruitzicht. En die kwam wel even binnen en die deed pijn. En misschien aan de ene kant mag een fysiotherapeut dat nooit zeggen... maar um, het heeft er bij mij voor gezorgd dat er een soort van vechtersmechanisme aanging... Uh, en ik wilde, ik wilde die fysio bewijzen, wat ik eigenlijk nooit gedaan heb, maar wel aan mezelf. Bewijzen dat ik het wel kan. Uh, dat ik wel weer zou kunnen hardlopen. En um, ik ben steeds meer gaan oefenen en oefenen en oefenen. Tot ik op een gegeven moment aan één stuk achter elkaar vijf kilometer kon hardlopen. En ik was trots. Ik was zo trots. En ik weet nog wel, mijn dochter was toen half. Uh, nou, ze was 2,5 en ik was helemaal pijnvrij. En toen kon ze net fietsen. En uh, toen zijn we rondje Geest maar macht gegaan. En Geest maar macht, dat is een, uh, een, ja, het is een, een recreatiegebied hier in de buurt. En dat is volgens mij is dat helemaal niet natuurlijk. Dat, dat is gewoon door mensen aangelegd. Maar het is wel echt een heel fijn stuk lopen. Eén rondje lopen is gewoon net een lekker rondje. En dan ging ik ging hardlopen en zij ging fietsen. Ja, en ik was zo trots op mezelf. Dat dat gewoon lukte. En um, dat was echt een mijlpaal voor me. En ik had eigenlijk het gevoel dat ik weer. He, meer vrijheid had in, in, in mijn leven. In mijzelf. Um, nou in, in die periode. Um, werd ik dus zwanger van mijn tweede kindje. Wat een, echt een cadeautje was. En toen. Toen gaf zij mij tijdens de zwangerschap. En ik heb hier laatst ook een, uh, een aflevering over ingesproken. <tus> Toen gaf zij mij een concept in handen. Dus ik was zwanger van haar. Haar lijf zat in mijn buik. En ineens zat haar ziel naast mij op de bank. is echt zo. En... Ze begon tegen mij te kletsen en ik zag echt een klein meisje met lange donkere haartjes, zag ik zitten. Nou, als ik nu dan terugdenk, ze is nu bijna zes. Um, ze heeft donkerblonde haren en inderdaad lange haren. Ze is net naar de kapper geweest, dus het is allemaal weer wat korter. Uh, maar het klopt zo met wat ze me toen liet zien. Ze zat naast me op de bank en ze zei tegen mij, mam, dit hè, wat wij nu hier doen, hè, dat, dat mag jij ook gaan doen voor anderen. En toen zei ik, wat bedoel je precies? Nou ja, gewoon dit, het kletsen. En, uh, en uh, uh, de alle, alle zielskindjes in de hemelse sferen mag jij, mag jij gaan helpen... en begeleiden naar hun mama's en papa's toe. Die heel graag een kindje willen of die bij ze horen te zijn. En uh, ik vond het zo mooi. En vanaf dat moment heb ik heel vaak met haar gesprekjes gevoerd. En die heb ik ook toen de tijd... Allemaal vastgelegd. Ik heb daar blogs over geschreven die ik trouwens nu... Volgens mij heb ik die allemaal niet meer. Eigenlijk is dat wel jammer. Ik heb er echt heel veel over geschreven. En... Um, uh, dat ben ik toen ook gaan toevoegen in mijn bedrijf. In mijn aanbod. En ik, ik ging toen tijdens mijn zwangerschap samen met haar... ging ik dus zielsgesprekjes voeren met andere kindjes. Dus voor vrouwen met een kinderwens of die ook zwanger waren. En dat was zo bijzonder om dat samen met de ziel van mijn dochtertje te kunnen doen. Zo bijzonder. Um, en toen kwam ik erachter dat dit gewoon een bestaand concept is. Het heeft gewoon een naam. Um, spirituele adula. En een adula, dat is een spirituele doula... die dus niet fysiek bezig is, maar energetisch en spiritueel. En echt het verbinden... Van de zielskindjes in de hemelse sferen. Met de wensouders op aarde. En het is zo gaaf. Vandaar in die hemelse sferen heb je ook adula's. Zeg maar. De hemelse adula's. En die begeleiden daar weer al die kindjes. En die zitten dan op zo'n speciale school. Waarin ze dan bepaalde dingen gaan leren. Uh, en dan komt er bijvoorbeeld een vraag binnen van een wensouder. Van nou hè, we willen heel graag een kindje. En we willen dit en dit en dit en dit. En dit past bij ons. Nou en dan ga ik als aardse adula... Um, met de hemelse adula's in gesprek. En dan gaan we het juiste kindje zoeken. En het is zo mooi. Ik kreeg van de week ik kreeg nog een e-mail van een vrouw... die ik toen heb geholpen hiermee... Uh, dat haar kindje inmiddels een paar jaar oud is... en dat ze nog een kinderwens hebben... en heel graag wil uh, dat ik een nieuwe afstemming ga doen. Dus dat ik opnieuw in gesprek ga... om een kindje voor ze te vinden... Een zielskindje. Ik vind dit zo mooi om te doen. Nou, ik word helemaal enthousiast. Ja, het is echt heel mooi om te doen. Um, dus die opleiding ben ik toen gaan doen. En het was een een weekendopleiding. Het was echt heel gaaf. Het was echt heel gaaf. Um, ja, en toen, toen... Daarna, wat er toen gebeurde... Toen stond eigenlijk wel een, mijn hele leven een beetje op zijn kop. Want... Dat was een beetje rond diezelfde periode. Um, weet je, ik, ik, constant wilde ik meer leren, 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 leren over spiritualiteit. Ik wilde alles weten en alles snappen. En meer kunnen zien en meer kunnen voelen. En ook kunnen weten wat ik dan aan het voelen was. Um, ik wilde andere mensen daarbij helpen. En nog dieper op die hulpvraag in kunnen gaan. Uh, volgens mij in die periode ben ik ook tweelingzielcoaching gaan doen. Ja, dat was ook in die periode. En, en toch hè, er ervoer ik dus in mijn thuissituatie heel veel stress. Um, uh, stress, ik had regelmatig woede. Nou, niet woede aanvallen, maar meer onmacht. Onmacht, frustraties. Het zat ook helemaal niet goed in mijn relatie. Um, nou ja, hè, het, 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 ik zeg niet dat het een de veroorzaker was van het ander... Um, ik ga ook zeker niet de diepte daarover in, maar het was gewoon geen relatie meer op een gezonde basis. Dus mijn wens was, ik wil gewoon rust. Ik wil rust om mij heen, in mijn thuissituatie, ik wil rust in mijn lijf, want ik zat vol met stress. En ik wil rust in mijn hoofd, want ik zat vol met, met, met twijfels, met angsten, met... Negatieve uh, gedachtenpatronen. Ik wilde gewoon rust ervaren. En die rust die kreeg ik. Want er kwam een gesprek tussen mijn toenmalige partner en mij. En dat gesprek uitte uiteindelijk in de uitspraak. We gaan uit elkaar. Um, dus we gingen scheiden. En in het begin ging dat allemaal nog heel vriendschappelijk. Uh, Tot het op een gegeven moment niet meer... En uh, ik wilde gewoon die scheiding hebben, Want dat betekende uh, dat ik dus financieel ook wat meer ruimte had. Want het was nou niet dat we allebei een goed betaalde baan hadden of zo. We, we konden net aan rondkomen elke maand. Echt gewoon net aan. En als we die scheiding er officieel doorheen zouden werken... dan zou de overheid mij meer kunnen ondersteunen daarin. Want de kinderen zouden bij mij blijven. Nou, heel gedoe. Uiteindelijk is het gelukt... Um, wat heb ik hier nou? Ik heb even een aantal dingen. Ja, toen... Nou, ik zat gewoon vast. In, ik zat vast met mezelf. Ik, ik had het idee dat ik er niet helemaal meer uitkwam. Want ik wilde een eigen huis. Hè, ik wilde daar weg. Uh, energetisch trok ik het ook gewoon niet meer. Constant dat heen en weer getrek aan mijn energie. En al die verwachtingen. En ik kwam niet, ik kwam niet eens tot uitrusten toe. Um, het was gewoon echt te veel. Ik heb echt in overlevingsstand gestaan, jarenlang. En toen kreeg ik uiteindelijk mijn eigen woning. Lang leven, the law of attraction, die heeft mij echt, echt geholpen. Ik heb echt gezegd, dit is wat ik wil. Uh, dus ik, ik ga ervan uit. dit is wat jij voor mij regelt. En hier heb ik natuurlijk ook al heel veel eerder over gedeeld in masterclasses. En in, um, in afleveringen volgens mij ook hoe ik mijn droomhuis heb gemanifesteerd. En weet je, toen ik hier kwam, toen ik hier kwam wonen, dat eerste jaar was echt fucked up. Ik zakte echt in een, in een burn-out. Want alle stress van die, van die jaren daarvoor, alles kwam eruit, want ik had rust. En af en toe gingen, gingen de kindjes gingen naar hun papa en dan kon ik uitrusten. En ik vond het heerlijk. Ik had stilte. Niks en niemand om me heen. En dat was zo nodig. Dat was echt zo nodig. En nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat als jij hetzelfde ervaart, dat je dan moet gaan scheiden. Want ik geloof dat scheiden aan zich nooit een juiste keuze is. Alleen als je er doodongelukkig van wordt. En als je merkt dat je er gewoon niet meer uit kan komen samen. Want ook als je een relatie hebt, dan kun je heel goed jouw um, kader zeg maar, afbakenen en aangeven wat je nodig hebt bij je partner. Als jij een gezonde relatie hebt, dan kan dat gewoon. Dan kan je gewoon zeggen, luister, vanavond um, ben ik er niet. Want ik heb even behoefte aan rust. Of ik zou het fijn vinden als jij vanavond eventjes naar uh, iemand toe gaat. Zodat ik even alleen thuis kan zijn. Of hè, alleen beneden kan zijn. Of um, Je kan ook gewoon zelf, zonder je partner, een weekendje weg, een dagje weg. Um, op vakantie. Dat kan gewoon, dat moet kunnen. In een gezonde relatie moet dit kunnen. Want dan laat je elkaar vrij in elkaars wensen. Um, maar voor mij werkte het gewoon echt niet meer. Ik was doodongelukkig en ik verlangde naar rust. Dus die rust die kreeg ik. En um, daar was ik zo, zo ongelooflijk dankbaar voor... En toen kon ik weer rustig gaan opbouwen. En in diezelfde periode kwam ik in contact met een businesscoach. Een spirituele businesscoach. En hier, oh dit was echt een doorbraak. Hier kwam ik in aanraking met human design. En toen ik snapte wat voor type ik ben. En hoe emoties en de emotionele golven voor mij werken. Toen kwam ik thuis in mezelf. Het was echt een... Huh, eindelijk. Ik, 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 dit, is, dit is gewoon wie ik ben. Die emotionele golven, die, die, die highs en die lows... En dat hoort gewoon bij mij. Dus die woedeuitbarstingen die ik af en toe had, door die heftigheid van die emoties, en het niet kunnen toestaan dat dat bij mij hoorde, maakte dat het zo heftig was. Maar toen ik snapte van, joh, dit is heel normaal, hè, want ik heb altijd geleerd, je mag niet boos zijn. En je mag niet heel verdrietig zijn. En je mag niet... Um, Ultiem gelukkig zijn. Je mag niet die, die, die euforische momenten hebben. Je moet gewoon balans. Gewoon rustig. Doe maar gewoon. Want dan ben je al vreemd genoeg, Amanda. En toen ik leerde. Hé, hey, dit hoort gewoon bij jou. Dit hoort bij mij. Toen echt in één keer. Toen klikten er allemaal dingen in mijn systeem. En ik werd rustiger van binnen. Want het mocht er zijn. En ik leerde werken met mijn emoties. Ik leerde die cyclus kennen van mijn emoties. Ik kwam toen ook veel meer in balans. En de, de highs waren niet meer zo high. En de lows waren niet meer zo low. Hè, die, dipen, die, die, die dipjes. Die dippen. Want het was echt wel heel, heel diep ging ik af en toe. Omdat ik erin meeging. En toen ik snapte, hey, dit hoort gewoon bij mij... Dit is wie ik ben, dit is hoe ik werk. Ik heb gewoon ook een druk hoofd. Ik wil altijd bezig zijn met van alles en nog wat. Dat hoort bij mij. En het is helemaal oké. Okay. Dus ik kon mezelf gaan accepteren. Ik kon weer verbinden met mij en met mijn mens zijn. Ik was altijd aan het zweven daarvoor. En toen kon ik landen, kon ik zakken in mijn lijf. Want het was helemaal oké okay om daar te zijn. Helemaal oké. Okay. En daar heb ik zo lang naar gezocht. Echt waar, ik heb zo lang gezocht naar dat gevoel van het is helemaal oké okay om mij te zijn. Ik ben mijn unieke zelf. En dat is helemaal oké. Okay. Man, dat was echt een doorbraak. En um, dat maakte dat ik daar nog meer... Nog meer over wilde leren. Ik wilde nog meer leren over human design. En over de jinkies. Want die werden ook meegenomen in die training. Um, en schaduwwerk. En ademwerk. En alles kwam aan bod. En ik ben zo dankbaar. Dat, ik, dat dit op mijn pad is gekomen. Want het heeft mij zoveel gebracht. En een paar jaar geleden. Um, vond ik mijn, mijn zielsliefde. Um, ja, ook weer een, een fantastische manifestatie van een verlangen. Van een zielsverlangen. Van een, een man naast mij. Um, die mij helemaal oké okay vindt zoals ik ben. Dat vooral. Dus eerst mocht ik mezelf helemaal accepteren. Landen in mezelf. En toen pas kon ik die juiste man aantrekken. Die mij ook helemaal... Kan accepteren zoals ik ben. Want dat is hoe het werkt. Je trekt aan. waar jij in zit, zeg maar. Gelijken trekken elkaar aan. Je, 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 je trekt dat, die personen aan en die dingen aan op het level waar jij op zit. Dus als jij heel erg in die. Um, uh, in die in, bijvoorbeeld, hè, jij, jij, jij zit in een zeer. Uitzichtloze situatie en je, voelt, je hebt het gevoel dat je vastzit en je ervaart veel chaos um, en je komt er gewoon niet uit in je leven en jij bent bijvoorbeeld vrijgezel en je zoekt, je zoekt een partner, dan ga je iemand vinden die daarmee matcht. Je gaat nooit iemand vinden die daar al 16 stappen aan voorbij is. Want dat kan niet omdat jullie niet, niet levelen dan. Snap je? En daarom was het voor mij zo belangrijk om al deze doorbraken te ervaren. Om te groeien, om, om spiritueel te ontwikkelen. En om te landen in mezelf, om te accepteren dat ik een mens ben. Want dat was ook altijd zo moeilijk voor mij. Accepteren dat ik in een mens ben, in een, in een, in een menselijk lichaam. Um, want ik ben heel spiritueel en dat ben ik altijd geweest. Mijn zielstype, vanuit soul zijn is ook een spirituele. Alleen het belangrijkste is dat ik wel als spirituele ziel... gekozen heb om een menselijke ervaring op te doen. Dus het was voor mij vet belangrijk om echt te landen in... oké, okay, ik ben een mens en ik heb hier een menselijke ervaring op te doen. En dat is leuk. Ik vind dat nu leuk. Ik geniet hiervan. Ik vind het zo leuk om mens te zijn... Om een spiritueel wezen in een menselijk lichaam te zijn. En om te genieten van alles wat daarbij hoort. Ik vind het fantastisch. En nu, nu, nu zit ik hier. En nu ben ik gewoon mijn honderdste podcast aflevering aan het opnemen. En ik, oh ik voel het helemaal in mijn buik. Ik ben zo, zo dankbaar. Ik vind het zo gaaf. Ik vind het zo leuk om gewoon, gewoon... ...steeds meer van die, van die, van die shit van, van vroeger... ...en al die shit van al die vorige levens uh, op te lossen. Sorry. Om, om dat los te laten, om dat op te lossen... ...om er doorheen te werken... ...zodat... ...mijn, mij, mijn ik... ...steeds meer die vrijheid kan ervaren. Zoals, weet je, ik ben niet perfect... En ik, er zijn nu ook dingen in mijn leven die niet fantastisch gaan. Um, zo is er onlangs ook weer iets getriggerd in mij... waardoor er een uh, vorig leven trauma weer omhoog is gekomen. En ik word regelmatig getriggerd daarin. En dan weet ik, hé, hey, ik mag hier iets mee doen. En ik ga hier iets mee doen. Ik ga binnenkort bij iemand een, uh, een trauma release sessie doen omdat ik voel dat dat mij gaat helpen. En als ik dat gedaan heb, dan is, kan ik weer een laagje dieper. En dan voel ik weer, weet je, dan is dat stukje, als ik zie zeg maar, trauma's die, die in je systeem zitten, zie ik als donkere vlekken. En op het moment dat je een trauma doorgewerkt hebt, dan is die donkere vlek weg. En dan is het, dat gat wat daar zat, is gedicht. Dan is dat compleet. En al, je bent natuurlijk ook compleet. Niemand is niet compleet. Iedereen is compleet. Maar soms zitten daar gewoon stukjes en hobbeltjes en bobbeltjes in de weg die je op kan ruimen. En dat vind ik ook zo leuk aan, aan het leven, om te spelen, om, om daartussenin te stuiteren van het ene naar het andere en te leren en steeds, hè, steeds meer en steeds, steeds beter te worden in in ja, in die spiritualiteit. In dat, hoe werkt dat nou precies? Hè? Ook met de wet van de aantrekkingskracht en met je focus ergens op. En um, ik weet dat er nu een hele nieuwe generatie aan mensen op de wereld is die meer zien dan wat ik zie. En toch wil ik mezelf stretchen om ook te kunnen zien wat zij zien. Um, dus daar, ja, ik vind het leuk, ik vind het zo... Ontzettend interessant. En dat is dus. Dit is dus gewoon. Ja. Een, een stukje uitleg. Van mijn reis hier. Hier op aarde. Als spiritueel wezen. In een menselijk lichaam. En. Weet je. Ik weet wat niet werkt. Ik heb heel lang geroepen. De wet van aantrekkingskracht werkt niet voor mij. Dat werkt gewoon niet. Ik had zoveel dingen geprobeerd en het werkte niet. En, um, maar ik weet dat het ook niet werkt... als je het niet op de juiste manier toepast. En het is hetzelfde als met elke ochtend een half uur mediteren... of elke ochtend uh, bijvoorbeeld een miracle morning doen. Dat werkt voor sommige mensen wel, maar voor sommige mensen ook weer niet... Ik weet voor mij werkt het. Om ochtends in te tunen bij mezelf. Van wat heb ik nu nodig. Wat heb ik nu vandaag nodig. En dat kan ik dan gaan doen. En soms is dat een rondje wandelen. En soms is dat een meditatie doen. En soms is dat uh, heel mindful een kopje thee drinken. En soms is dat weer terug mijn bed in kruipen. En soms is dat sporten. En de meeste ochtenden begin ik ook. Heel vroeg met sporten. Omdat ik merk. Dat het me helpt en dat ik dat is wat ik de meeste ochtenden ook voel wat ik nodig heb. Landen in mijn lichaam en sporten helpt daarbij. Heerlijk vind ik dat. Oké, okay, dit is dus in een vogelvlucht mijn hele reis. Er zit natuurlijk nog veel meer achter. Um, maar ja, dit is toch wel... de, de, de overgrote deel van het verhaal, wat ik heel graag wilde delen, waar ik jou hopelijk mee heb kunnen inspireren, maar misschien ook wel herkenning heb kunnen geven. Want het is niet, weet je, ik vertel dit nu heel vrolijk en ik vertel dit nu heel makkelijk, maar ik heb echt wel die, in die diepe dalen, joh, dat was echt niet leuk. Dat, dat was zo pijnlijk en zo naar. Maar die super fantastische momenten, die waren weer heel leuk en, en, en top en Fantastisch. Dus ja, nou ja. Je, je voelt hem wel, denk ik. Denk ik. Um, en ergens wil ik ook wel iets leuks doen. Ik wil iets, iets weggeven voor nu, voor mijn honderdste aflevering. En dat wil ik alleen doen aan iemand die, uh, die voelt... Ja, hier ga ik iets aan hebben. Dus als jij voelt, ja, hier ga ik echt iets aan hebben, um, want je yeah, kan het alleen maar uitleggen als in, het is een gevoel. Het is een gevoel wat je hebt um, uh, als je dit nu hoort. Ik geef weg één online sessie met mij, helemaal gratis voor jou, alleen voor jou. Als jij voelt Jij kan mij helpen. En wat ik wil voorstellen is dat we gewoon in gesprek gaan. En um, jij mag mij vertellen waar jij last van hebt. He, zit je misschien vast in je leven? Uh, weet je niet welke stap je moet nemen? Voel je misschien heel angstig? Voel je je misschien machteloos? Heb je regelmatig um, uh, boze buien of emotionele buien? Of wat het dan ook is. Jij voelt aan... Dat ik jou nu aanspreek. En dan wil ik jou dit geven. En ik ga jou tijdens die sessie vertellen wat jij nodig hebt. Ik ga samen met jou kijken wat jouw volgende stap gaat zijn. Hoe jij van, die, van, die, van, die, van dat vastzitten of die chaos of waar je dan ook in zit, komt naar die innerlijke rust. Naar die acceptatie. Naar dat, dat thuiskomen in jezelf. Wat is er voor jou nodig? Welke stappen mag je zetten? Wat mag je loslaten? Uh, wat mag je helen? En dat kunnen we misschien ook wel gewoon doen. Om daar te komen waar jij zo naar verlangt. Dus als jij voelt en alles van, ja, Amanda, jij kan mij helpen. Dit wil ik. Ik wil dit heel graag. Stuur me dan zo snel mogelijk een bericht. En um, dan ga ik even kijken wie... Uh, voor mij het meest resoneert en, en dan um, nou ja en dan, en, dan, en dan spreken we gewoon wat af maar dit voelt voor mij zo kloppend, dit ga ik gewoon doen dit gaan we doen dus voel je hem laat het me weten en uh, we gaan gewoon samen lekker in gesprek we gaan er een superleuke sessie van maken en dan um, nou ja dat is hem <laughs> dus dan dus, dus dit, is, dit is de honderdste aflevering en ik vind het nog steeds super tof als ik dit gewoon wel, nou, ik zit hier echt met een mega glimlach 100 afleveringen en ik ben klaar voor de volgende 100. ik ben er klaar voor en um, morgen komt aflevering 101 online ik vind het echt top ik ben heel blij um, dus ja super, dankjewel voor het luisteren en tot morgen. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Als deze aflevering je heeft geraakt, geïnspireerd... of op een andere manier iets met je heeft gedaan... deel hem dan met anderen. Zou je willen laten weten wat je hiervan vond? Dat kan heel gemakkelijk onder deze aflevering... op Spotify of iTunes. En onthoud ten alle tijden... jouw reis van zelfontdekking en ontwikkeling... is oneindig, uniek en waardevol...